0: Bienvenidos al podcast de Way to Zero Waste, un espacio de entrevistas a los mejores profesionales de cada sector para tratar la sostenibilidad desde un enfoque crítico y con una mirada en los diferentes ámbitos donde esta puede ser aplicada. Empezamos eh, con esta parte de la entrevista más técnica o más orientada a la tecnología y a la economía y política actual. ¿Qué papel juega la energía en la guerra, como en el conflicto que estamos viendo ahora entre Ucrania y Rusia?
1: Pues mira, muy importante. Ah... Hace un par de días estaba leyendo yo cosas sobre la guerra esta y, claro, conforme lees, te vas enterando de más cosas. La verdad completa sobre cualquier cosa nunca la sabes. La verdad entera es muy complicada. Pero me enteré también que algo había oído, pero, pero se tapan muchas cosas y al final no te acuerdas, ¿no? Que en Ucrania pues también había líos antes, ¿no? ...y yo desconozco, no soy historiador ni político mucho menos... ...pero pues ya había problemas internos entre el gobierno actual um, ucraniano... ...y algunas regiones muy prorrusas, ...y parece que allí había habido, vamos a decir, más de una actuación um, de dudosa ética... ...por ponerlo suave. O sea que estaba el ambiente caldeado. De todos modos, para responder a lo que tú dices si Europa no hubiera dependido del gas ruso yo estoy casi seguro que el señor Putin no se habría atrevido a intervenir en Ucrania uh, por dos razones primero porque Europa podía haber respondido ahora no puede responder porque dependemos de Rusia así de liso y claro pero es que además si no hubiéramos dependido de Rusia el señor Putin no habría tenido dinero suficiente Rusia está arruinada Rusia, que tiene aproximadamente tres veces y pico la población de España, tiene más o menos lo mismo PIB que España. Eso es miseria total. Eso es miseria puñetera. Sobre todo si tenemos en cuenta que una gran parte de esa riqueza es precisamente la exportación de gas y petróleo. Entonces, ¿qué producen? ¿Dónde está la industria? ¿Qué hay en Rusia de verdad? Qué poca cosa hay.
0: Es una incógnita lo claro. que hay ahí, ¿no?
1: Entonces, ¿qué pasa? Pues si no tuviera los enormes ingresos del gas que ahora él va subiendo el precio a voluntad porque como es el 40% de lo que importa a Europa pues él manda y los demás gasistas se ponen contentísimos, evidentemente le estamos pagando la factura de la guerra, si él no hubiera tenido estas ventas no habría tenido dinero para pagar esa factura o sea que ahí la estupidez europea de ponerse en manos del gas ruso, yo creo que ha sido Absolutamente decisivo en que se pusiera en marcha esta guerra o no.
0: ¿Y la energía nuclear cómo configura el mundo?
1: Bueno, a ver. Mira, mm, yo creo firmemente que la energía nuclear acabará siendo la forma más importante de energía para el futuro. No tenemos otra salida. No hay otra salida. El mundo cada vez consume más energía. ¿no? Pues tenemos que consumir menos sí. Ah, lo digo yo, claro, porque hoy ya como bien y tengo una casa bonita y, tengo, y vivo muy bien los otros que se joroben entonces, si vamos a desarrollar al mundo de una forma un poco ética, necesitamos energía, y la única forma de mantener el mundo vivo y tener una fuente de energía limpia, segura, fiable constante, es la energía nuclear no hay gota de hoja
0: con la energía nuclear me, me surgen más dudas y una de ellas es el almacenamiento energético. ¿Es este un problema sí, o una es oportunidad? Un,
1: es un problema, es un problema. No sabemos, no sabemos almacenar la energía en grandes cantidades. Esto es lo que te decía antes, uh, en, en la incultura general, que hasta ahí, bueno, pues es, es medio disculpable porque no es tan sencillo. ¿eh? Uh, hay cosas que, que son engañosas. O sea, lamentablemente la gente no, no sabe matemáticas, no sabemos suficientes matemáticas y créeme que yo he estudiado bastantes y todavía no sé suficientes. Nos cuesta mucho hacernos una idea de lo que son las proporciones. Vamos a ver. Una pila es un almacenante, un almacenamiento de energía. Y nos sirve para, para una linterna, para mover un motorcito, lo que sea. Una batería de móvil, pues también es un almacenamiento de energía. Y nos quedamos muy contentos. Lo que no nos damos cuenta es de la miseria de, de potencia que gasta un, un móvil. Cuidado que mucha gente confunde ya potencia y energía. ¿Vamos a definirlo? Energía es aquello que es capaz de hacer un trabajo. Potencia es cuánto trabajo eres capaz de hacer por unidad de tiempo. ¿vale? entonces la energía de una batería de un móvil es pequeñísima porque la potencia consumida por el móvil es misérica, Consumen muy poco, los chips que se hacen hoy en día son maravillosos y consumen una miseria, entonces claro, nosotros llegamos a casa enchufamos el móvil lo cargas y te quedas tan pincho Digo, si esto almacena energía, pues podemos almacenar energía, perdona cuando tú subes a un ascensor ...estás consumiendo dos mil veces la, la potencia de un móvil. O dicho de otro modo, un móvil lo puedes cargar en casa. Si te pones 10.000 móviles, lo línea te va a aguantar. Entonces el almacenamiento de grandes cantidades de energía es muy difícil. No lo conocemos, no hay forma. Del mismo modo que transportar grandes potencias en energía es muy difícil... La energía eléctrica es tremendamente flexible cuando se trata en pequeñas cantidades. Cuando es en grandes cantidades es rotundamente inflexible. Es brutalmente dura. Es decir, oye, vamos a almacenar la energía eléctrica. Todos quisiéramos, no hay forma. Estamos haciendo aproximaciones. Ya te lo he dicho antes, la mejor forma, las presas de agua. El agua, bueno, pues es un almacenaje razonable, a pesar de todo sabes que hace unas pocas semanas cuando empezó a subir el precio de la electricidad en pocos días se vaciaron la mayor parte de los embalses, simplemente porque le salía más a cuenta, o sea que nos cepillamos el gran almacén de energía que eran los embalses en cuestión de días y nadie se dio cuenta hasta que alguien levantó la bandera de, ¡Eh! que se están vaciando los embalses o sea, nuestro almacenamiento nos lo cepillamos en pocos días almacena energía es muy difícil. Ahora se está haciendo la economía del hidrógeno, que intenta también hacerlo a base de hidrógeno. Algo es algo, pero, pero, pero sigue siendo poco. No estamos hablando de poder almacenar, por decir algo, la energía para alimentar una ciudad como Barcelona durante una semana, no ya un mes, no, ni una semana, es que es una cosa absolutamente estratosférica. Entonces nos vemos obligados a tener sistemas de suministro de energía a la carta, al momento se tiene que generar la energía que necesitamos en cada momento obviamente podes hacer pequeñas cosas arriba y abajo ¿eh? sí, pero son pequeñas cosas esencialmente cuando hablamos de grandes cantidades de energía hay que generar en el momento para que se va a consumir
0: y eso para las centrales nucleares supone un problema porque no es tan fácil como decir la apago, la enciendo
1: Sí. a ver una central nuclear es menos flexible que una de gas, por ejemplo, o que una hidráulica. Una hidráulica la pones en marcha y la paras en cuestión de minutos. Uh -huh. Una de gas, en media hora. Una nuclear le cuesta más, le cuesta más. Pero no olvidemos que, a ver, esto no son teorías, esto es un hecho. En Francia, el 75% de la, de la energía viene de nuclear. Y en Francia, por la noche, duermen ¿eh? también. O sea, hay seguimiento de, de la potencia, ¿eh? O sea, no, no, no tienen todas las luces encendidas por la noche
0: Exacto Y Francia va a ser uno de los que menos sufran Las consecuencias económicas de este conflicto del en, que este, en
1: este momento Francia se debe estar riendo A carcajada limpia
0: Me imagino Pasamos a una frase que leí hace unos días La cual dice Las centrales nucleares pertenecen a empresas Cuyo objetivo es ganar dinero Cuando no lo hacen, cierran uh -huh. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos reducir los costos?
1: Pues mira, lo primero que hay que hacer es no ponerles impuestos extra. Porque si no hubiera impuestos extra, la energía nuclear sería mucho más atractiva. O dicho de otro modo, durante muchos años hemos estado subvencionando las renovables. O sea, a unos les poníamos cargos de propina y al otro le pagábamos la fiesta. Oiga, vamos a hacerlo bien. Luego viene la segunda parte: es cómo podemos optimizar. Mira, la energía nuclear, como bien sabemos, pues hombre, es, es peligrosa. Es, es, si se hacen mal las cosas, pues es peligrosa. Si hubiera un, un escape de, de radiación en grandes cantidades, pues sería un problema. Incluso un problema medioambiental grave. Le hemos puesto tantos, tantos, tantos sistemas de seguridad que al final, claro, si tú tienes frío, te vas a poner siete abrigos uno encima de otro. Pero, mira, a ver, a ver, quizá que con tres ya voy, ¿no? He ido incluso con dos. ...me hacen falta siete... ...si te fijas... ...el número de accidentes... ...de verdad... ...que ha habido en la historia de la energía nuclear... ...son reducidísimos... ...porque Chernobyl... ...fue provocado... ...y Fukushima... ...no pasó nada... ...además fue una desgracia... ...natural brutal... ...piensa que hubo un tsunami... ...superior al que había registrado... ...en 500 años de historia...
0: De esto lo haremos luego también.
1: Y a pesar de ello, no hubo ningún peligro serio para el medio ambiente. Hubo emisión de radioactividad, sí. Pero no fue ningún peligro serio. Entonces, ¿cuándo ha habido un problema grave? Three Mile Island, que quizá no lo vas a recordar, esto sucedió cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos. Era la descripción del peor accidente que se podía dar en una central nuclear. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, oiga, no estamos exagerando un poco. Vamos a poner las seguridades que hagan falta. Sí, pero no me pongas siete abrigos. Porque al final resulta que quizá estamos haciendo las cosas más caras de lo que en realidad hace falta. A ver, cuando no lo conocemos suficiente, y sobre todo al principio no se conocía la, la energía nuclear suficientemente, pues oye, mejor le pones siete abrigos por si acaso pero ahora llevamos más de 60 años de experiencia mucha historia además te puedo asegurar que los procesos industriales, los materiales han mejorado en estos 60 años es brutal y ahí sí que conozco un poco porque yo me dedico a la metalurgia te aseguro que la evolución de los materiales es brutal oye, haciendo las cosas lo mejor que se sabe hoy en día seguramente podríamos hacer centrales nucleares con menos abrigos y también funcionarían perfectamente seguras porque la seguridad va por encima de todo
0: Hablando de Fukushima y el huracán y el reciente incidente de Repsol causado por la explosión de un volcán en Perú eh, me gustaría preguntarte por la seguridad ante terremotos, huracanes, tormentas ¿qué medidas se toman para evitar catástrofes?
1: Mira, se toman muchas, muchísimas y de hecho, quizá por esto ha habido tan pocos accidentes nucleares. Pero incluso cuando se toman, como el caso de Fukushima, pues te viene un tsunami superior al de toda la historia, mientras desde que la historia es historia. O sea, yo no sé si hay ningún geólogo que sea capaz de decirte cuál va a ser el terremoto más grande que va a haber en la historia de la humanidad. ¿Y dónde va a ser? Me temo que no lo saben. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se, se ponen muchas protecciones, muchísimas, pero asegurar al 100% de que nunca va a pasar nada, yo creo que eso es imposible, pero claro es que yo a veces les digo a la gente, mira si quieres estar absolutamente seguro de que no te vas a morir, lo mejor es que no nazcas por hoy desde el momento en que naces estás en peligro de muerte y mucho más por otras cosas, incluido que te caiga una maceta en la cabeza, antes de que te tengas un problema con un central nuclear, entonces hasta qué punto es una central nuclear, puede ser terrible. de acuerdo. Vamos a ponerle las protecciones que sean razonables. No, el doble. No, tres veces. Tres mil veces. ¿Dónde nos paramos? Uh -huh. Hay que saber poner. Pues, pues unas tierras. A ver. No salen los periódicos. Cada año tenemos agricultores que mueren aplastados por su tractor. Que vuelcan. Estoy oído. Amigos míos, que su padre no les ha pasado. ¿Tú lo has visto en algún periódico? No. Pues, pues se han muerto agricultores, cada año mueren agricultores aplastados porque el, el tractor vuelca. ¿Vamos a prohibir los tractores? ¿Y volvemos a los caballos?
0: Estoy hablando de huracanes, tormentas y demás, pero el tema de seguridad que hemos visto, por ejemplo, cuando estos días encendíamos la tele y veíamos que el ejército ruso atacaba Chernóbil o una central nuclear cerca de Mariúpol, si no estoy mal.
1: Sí, pues volvemos a lo que decíamos antes. La maldad... ...del hombre... ...es lo que hace las cosas peligrosas... ...no las cosas en sí. Es como decir, una moto es una máquina de matar. Si vas a 80 por hora... ...y te pones contra una pared, sí. Si la empleas como Dios manda, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prohibimos las motos? ¿O prohibimos que la gente se vuelva loca? Yo creo que lamentablemente... ...no es posible. O sea lamentablemente hay gente que hace las cosas mal pero yo creo que esto no es razón para prohibir las cosas que bien empleadas hacen el bien
0: yo creo que hay una aportación que se habla muy poco de la energía nuclear en la economía que me parece importante mencionar y es la que contribuye al proceso de zonas de alto riesgo de despoblación construir estas centrales nucleares en la España vaciada por ejemplo eh, ...iniciaría un proceso económico... ...en esos lugares, ¿cierto? Sí,
1: sí, en cierto modo sí... ...pero yo... ...no quisiera ser triunfalista... ...pero la central nuclear no hay duda... ...de que crea riqueza en el entorno en que está... ¿eh? Uh -huh. ...y los señores de Asco están contentísimos con la central... ¿eh? ...pero tampoco es un milagro... ...a ver, sí, vas a tener allí... ...una población generalmente... ...de un empleo fiable... ...bien pagado... ...porque se pagan bien... Generalmente hay un cierto nivel educativo. O sea, es bueno. Pero ¿cuánta gente ocupa una central nuclear? Pues no lo sé. Yo diría así, a ojo, 100, 200 personas. No 5.000, eh, creo yo. Eh. La verdad es que no, no me he puesto nunca en la gestión de la central nuclear.
0: Digamos que es un crecimiento limitado.
1: ¿no? Sí, sí. Es bueno, es positivo, no hay ninguna duda. Pero... ...y yo creo que hay, hay otras formas de crear... ...más puestos de trabajo... ...en lo cual no le quita valor a la energía... ...porque la energía nos da... ...un valor añadido sin lugar a dudas... ...pero digamos una central nuclear... ...es tremendamente productiva... ...¿qué significa productivo? ...que da mucho valor añadido... ...con poco esfuerzo humano... ...pero lo que necesitamos es muchas cosas... ...que se parezcan a esto... ...porque entonces subiremos... ...nuestro nivel de vida... Uh -huh. ...o sea para tener nivel de vida... No se trata de subir los salarios, que esto es una barbaridad. Otra cosa que una vez estuve en la, me tuvieron en una, una entrevista eh, debatiendo sobre si había que subir los salarios o no había que subir los salarios. Claro, hay que subir los salarios porque si la gente tendrá más dinero y gastará más. ¡Mentira! Si subimos todos los salarios, cuando vayas a comprar el pan es más caro. Lo que hay que subir es la productividad, no los salarios. Cuando subas la productividad, la gente podrá tener más dinero. Si tú subes solo los salarios, te estás engañando, te estás haciendo trampas al solitario. Lo que hay que hacer es productividad. Una central nuclear para mí es, es el epítome de la productividad. Porque con relativamente pocas personas generas una cantidad de riqueza brutal. Lo mismo que pasa con muchas industrias. Que la riqueza que generan en comparación a la cantidad de esfuerzo humano es grande. Esto es productivo. Esto crea bienestar porque cuando tú creas riqueza la tendrá quien sea pero tarde o temprano acaba repartido o oh, es que hay gente que son muy ricos sí pero mientras hay ricos esos ricos se van a gastar el dinero y alguien va a trabajar para ellos ¿Explico? Uh -huh. lo que hay que hacer es ser productivos ¿dónde? en todo cada cuando te compras un vestido seguro que te compras más de uno al año es que cuando yo era pequeño se compraban unos pantalones para navidad
0: bueno de mejor calidad no antes de poner la calidad a la cantidad que se bueno
1: no 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 sí si entonces ya además eran malos o sea ahora son más buenos los tejidos de hoy son mejores y te puedes ir a comprar una camiseta preciosa por un precio de risa y cuando era yo pequeñito pues pues la gente se compraba unos pantalones al baño y se acabó porque no había más dinero pero ahora tenemos unos medios de producción fenomenales, tanto de las fibras como de los tejidos, como de la confección, que nos permite ir un fin de semana, te vas al, al hipermercado y te compras ahí unos pantalones, unas braguitas, una blusa, mira qué mona, y te llevas para casa dos bolsas enteras, como si no pasara nada. Esto antes se hacía en contadas ocasiones, porque no había ni tecnología ni productividad.
0: Hablábamos antes del almacenamiento uh -huh. y lo imposible que es, ¿no? Por la falta de tecnología y de conocimiento. Te quería también preguntar a nivel eh, de tecnología y de innovación sobre la fusión nuclear, si piensas que es el futuro.
1: Yo creo que no. ¿Y soy ingeniero nuclear? Mira, yo hice mi doctorado investigando en un laboratorio nuclear americano. Uno de los tres laboratorios donde se hizo la primera bomba atómica. Yo estaba en el lado de Fisión, las centrales normales, pero tenía un montón de amigos que estaban en fusión. Estoy hace un montón de años. Esto era el año 1979. En aquella época me dijeron, César, dentro de 20 años lo tenemos resuelto. Han pasado 60 años, no 40, no 80, 20, 40. Han pasado 42 años y siguen faltando 20. Por lo que yo conozco, porque también estudié fusión, también hice mis estudios en fusión, tuve mis asignaturas de, de, sobre fusión, uh, la fusión, para que pueda tener lugar, habrás oído decir que hace falta temperaturas de millones de grados. Cuando tú tienes temperaturas de millones de grados, el estado de la materia es plasma. Y ese plasma, para mantenerlo, se hace en auto vacío. Entonces, resulta que, claro, en alto vacío estás eso, vacío. No hay átomos, apenas... Porque si no, ya se te va todo al garete. Entonces, ¿qué pasa? Como decimos en catalán, Don no raja. O sea, donde hay pocos átomos, poca misa, poco sermón. Entonces, ¿la reacción de fusión existe? Sí, y tanto, y es muy interesante. Pero va a haber pocas reacciones de fusión por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Las reacciones de fisión, el, el combustible nuclear, tiene una densidad superior al plomo superior al plomo, pesa más el óxido de uranio que el plomo, allí hay muchos átomos, allí hay mucha materia en el plasma no hay materia o sea, conseguir que de una cosa donde apenas hay materia salga mucha energía pues yo lo veo muy difícil no entro ya en detalles de que las temperaturas esas que, que hay resulta que te dan una radiación enorme, que esa radiación es un enfriamiento, en fin, entraríamos en, en, en detalles de física más complicados ¿no? Mm, yo no lo veo claro
0: pero no vemos verdad. figuras como por ejemplo Bill Gates y su proyecto con Terra Nova y demás que creen firmemente en esta fusión nuclear y que sea posible
1: pues que lo vayan creyendo <risa> <Estupendo>. <risa> que lo vayan creyendo uh, a ver, también es bueno entonces estamos haciendo el canelo te hago una pregunta en respuesta cuando los americanos se fueron a la luna ¿estábamos perdiendo el tiempo y el dinero o no? no sirve para nada ir a la luna Allí no vamos a hacer ningún huerto ni nos iremos de vacaciones. Pero para ir a la luna se desarrollaron un montón de tecnologías que luego han tenido impacto en la sociedad. Con la fusión también se están desarrollando muchísimas tecnologías que van a tener impacto en la sociedad. De eso no hay duda. Eso seguro que sí. De eso a que saquemos energía para enchufar una plancha ya lo veo más difícil.
0: Me quedo con esta reflexión de la luna y la fusión nuclear que me ha gustado mucho. Para ir ya terminando este podcast, te quería preguntar qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera en la energía nuclear.
1: ¡Oh! <risa> <risa> Primero, que se prepare a tener mucha paciencia, porque va a ser de los benefactores de la humanidad, pero va a ser un incomprendido, ¿eh? Y esto es lo que me he encontrado yo a lo largo de la vida. Tienes que ser muy filósofo para, para no pegarte un tiro, ¿eh? Es bonito, muy bonito, muy interesante, tremendamente interesante. Mucho más complicado de lo que la gente cree. Y yo estoy rotundamente convencido de que ahora es una buena opción para una persona joven estudiar Ingeniería Nuclear. Porque no van a pasar 20 años que vamos a ver Ingeniería Nuclear por todas partes. ¿Por qué? Porque en el fondo antes me has hecho una pregunta que la he respondido a medias soy optimista para el progreso de la humanidad sí, ya te lo he dicho esto significa que haremos tonterías, haremos burradas incluso ha habido guerras la segunda guerra mundial fue devastadora ya casi no nos acordamos, nos acordamos de la guerra pero yo he ido a ciudades alemanas que habían quedado destruidas y están preciosas yo he estado en Hiroshima Hiroshima está precioso ¿vale? incluso ante la devastación de la guerra la humanidad a la larga se reconstruye y avanza por muy brutos que seamos, afortunadamente al final avanzamos y al avanzar se necesita energía con lo cual yo creo que no estamos ya muy lejos de que la humanidad se dé cuenta de que hay que ir nuclear o sea que en este momento que todavía no hay muchos ingenieros nucleares el que escoja ingeniería nuclear le aseguro un buen empleo durante muchos años
0: Qué buena reflexión César para finalizar te quería preguntar ...que si hubieses podido ponerte en mi lugar... ...¿qué pregunta te habrías preguntado que yo aún no haya hecho?
1: Bueno, pues... ...por un lado... Um, ...últimamente está muy de moda en, en la humanidad... ...lo del coche eléctrico. Uh, la energía nuclear tiene algo que ver... ¿O puede tener alguna influencia sobre eso? Y la respuesta es rotundamente sí. Mientras no tengamos energía nuclear en cantidades... ...olvídate del coche eléctrico. A ver, el coche eléctrico yo tengo mis dudas muy grandes... ...por lo mismo que te decía antes. Porque un vehículo... ...necesita grandes cantidades de energía. Mucha potencia. Y cuando necesitamos esas, esas cantidades de energía... ...hacen falta cosas que hasta el momento... ...no estamos dispuestos a tolerar. Por ejemplo... ...estaríamos dispuestos a que Barcelona tuviera... ...cinco líneas de muy alta tensión entrando... ...si no tenemos ni una. Si tenemos a los alcaldes... ...haciendo manifestaciones en contra de las líneas eléctricas... ...luego viene una nevada, se nos apaga la luz... ...y dicen, dicen que somos tercermundistas los mismos señores que dos meses antes estaban en contra de una, de una línea de alta tensión. Cataluña, donde a veces somos también una vez más más pijos que nadie, con perdón, y soy catalán, no queremos nucleares, nada más queremos cerrar. Ah, pero tampoco queremos eólicas, porque hacen ruido y además matan a los pajarillos. Ah, pero tampoco queremos fotovoltaicas. Y entonces los... ...los aragoneses que son más pragmáticos... ...no, no te preocupes, yo plantaré un montón de... ...de aerogeneradores y te mandaré las líneas... ...no, tampoco queremos la línea... ...ah... ...pero en verano queremos aire acondicionado... ...y para subir a casa queremos un ascensor... ...y la nevera queremos que esté enchufada... ...entonces vamos mal... ...entonces con el coche pasa lo mismo... ...el vehículo consume una cantidad de potencia brutal la gente no son conscientes de lo que decía antes de, de, en cuanto a energía la cantidad de energía que hay dentro de un depósito de combustible es brutal y no hay nada que lo iguale hoy por hoy entonces claro, si algún día queremos llegar a poder tener vehículos eléctricos es que es un cambio de filosofía radical y mientras no tengamos fuentes seguras y baratas olvídate eso no va a ser
0: muy interesante todo lo que nos has contado hoy. Me quedo como reflexión así general de que es posible la energía nuclear, que es el futuro, siempre manteniendo unos parámetros medioambientales, de seguridad, de lo que hemos hablado, pero que, que es la solución a muchos problemas y que sin energía no hay progreso.
1: Efectivamente. Sin energía no hay progreso. Tú lo has dicho. Es, es una frase que me gusta.
0: Pues me gusta terminar con esta frase y agradecerte que hayas estado aquí hoy. Y todo lo que nos has enseñado.
1: Mucho gusto y gracias y felicidades por haber tenido la iniciativa de intentar explicar un poco a la gente qué es la energía y qué es la energía.
0: Como hablábamos, el cambio empieza con educación, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Muchas gracias, César.